0: La pasión que mueve a millones encuentra un lugar aquí, Pambolero el
1: podcast semanal donde descubrirás todo lo que sucede alrededor del fútbol mexicano, Pambolero Bienvenidos amigos y amigas a una emisión más de Pambolero, el podcast de Reporte Indigo, donde te contamos y te platicamos todo, absolutamente todo sobre eh, la Liga MX que tuvo otra jornada muy buena en cuanto a desempeño pero que, bueno, eh, Obviamente se, se enlutó ¿no? por, por dos eh, decesos que, que vamos a platicar. Pero bueno, aquí está con nosotros Chris Maxice. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
0: Bien, contento de compartir micrófonos una vez más. Y sí, hay mucho de qué hablar. Hay, hay lutos, hay vergüenzas nacionales. Hay un poco de todo en este fútbol mexicano que nos llena de sorpresas como siempre.
1: Sí, 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 así es. Bueno, y pasando eh, rápido a lo que fue eh, la antes de la jornada 7, eh, se presentó uno de los dos lamentables eh, decesos, Diego El Puma Chávez, jugador de juárez falleció en un accidente automovilístico y pues bueno debido a, a este a, a esta pues tragedia se, se suspendió el partido que estaba programado para este fin de, para el pasado fin de semana que fue de Juárez contra Puebla por lo cual también eh, bueno en cada uno de los partidos hubo eh, pues ceremonias no o minutos de silencio para eh, este jugador que nació en Veracruz
0: Sí, hubo tanto minutos de silencio y también minutos de aplauso. Así es. Sí, que, bien. bueno, Es un detalle, es una tragedia y sí, es lamentable que, que sucedan este tipo de cosas, pero a veces la vida es así y, y no, no, hay, no hay no hay de otra en este tipo de situaciones, pero bien por la Liga MX por hacer el protocolo y, y hacerle el homenaje al jugador, que estuvo también en
1: Toluca en su momento sí, 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 estuvo estuvo en Toluca estuvo en, en Veracruz como, como bien lo dijimos, de hecho debutó en, en Veracruz por allá del 2015-2016, y bueno, tenía ya tenía unos minutos con, con Juárez, eh, no era un jugador habitual en el 11 titular, sin embargo, como bien apuntas, pues es una, fue, fue una tragedia, y apenas la Liga MX estaba, eh, pues obviamente reponiendo de, de este tema, y después justamente también el, el viernes eh, se da a conocer eh, el también muy lamentable deceso de una exjugadora de León, eh, Carla, Carla Rangel
0: Sí, que y los dos accidentes automovilísticos.
1: Sí, los dos son, son, son accidentes, eh, fueron accidentes automovilísticos. Ella eh, perdió la vida en la ciudad de, eh, de León, justamente, ¿no? Carla Torres Rangel uh -huh. tenía, eh, pues bueno, estaba, estaba mucha vida, había jugado también sí. en, en el León y estaba estudiando arquitectura. Y sí,
0: 23 años específicamente. Sí, es la edad que tenía ella. Y sí, entonces hubo este, estas dos tragedias, tanto en el fútbol varonil y en el femenil de México. Uh -huh. y, y bueno, también de ahí tuvimos otra tragedia que si bien no es este tipo de tragedia, también hubo, hubo un poco de drama y también tristeza, podríamos decirlo, dentro de la Conca Champions, ¿no es así?
1: Sí, en, en la Conca Champions eh, pues parecía, digo ya hablando totalmente en términos eh, deportivos, eh, parecía uh -huh. que pues América era el, que era, era el que estaba bailando y al terminar, y al final fueron otros, ¿no? Los que bailaron con la fea de quedar fuera de la liga.
0: Sí, sí, efectivamente. Pero bueno, vamos a repasar los partidos uh -huh. rápido. Sí. Chivas cumple la tarea contra, contra Forge FC. No pudo hacer una gran diferencia, pero quedó 2-1 para culminar con un marcador 5-2 a favor de, de las Chivas Rayas de Guadalajara. Con eso el rebaño sagrado ya pasa a la siguiente ronda. Ajá. Uh -huh. Tigres, después de un partido muy cerrado en Vancouver, logra hacer un 3-0 bastante contundente y con eso se impone 4-1 sobre Vancouver Whitecaps, que era de esperarse el resultado. Así es. Van Vancouver logró hacer lo más que pudo en, 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 en su casa, pero ya en el Volcán ya fue otra historia. Así es. Y de ahí el, el América, que en este momento parecía que iba a quedar... Tenía el riesgo de quedar eliminado por un resultado de 2-1 en la casa del Real. Real Esteli uh -huh. logra darle la vuelta al marcador para imponerse 3 a 2 sobre el Real Esteli y con eso quitarse el, el ridículo, ¿no? Podemos sí. decir que habían hecho en ese momento y ya olvidarlo y seguir adelante con su torneo.
1: Sí, quitarse el ridículo, pero realmente eh, fue un partido bastante, bastante soso donde América hizo... Nada más lo justo y lo justo y lo justo, ¿eh? bastante, bastante mediocre la actuación de, de América, que eh, pues bueno, ahora se va a tener que poner las pilas porque eh, hay, hay clásico nacional o va a haber clásico nacional en los octavos ya de final de la Conca Champions entre América y Guadalajara.
0: Y esperemos que no usen excusas de la Conca Champions, porque también hubo, hay, vamos a ver un poquito de eso más adelante, pero también hay esa, esa excusa o ese... Hacer de menos a la Conca Champions. Uh -huh. Pero antes pasamos a uno de los ridículos más grandes que ha habido en la historia del fútbol mexicano, que es la, la derrota del Toluca contra el Herediano. ¿Que, sí. ¿Por qué digo uno de los ridículos más grandes? Porque en la historia de la Conca Champions, al, hasta el, el, la, la semana pasada, ningún equipo mexicano que había ganado en, en, de en ida. Distancia sí, sí, un sí. equipo extranjero había quedado eliminado del torneo. Y Toluca iba 4 a 1, 4 a 1 en el segundo tiempo del, del partido, aquí parece, de acuerdo a lo que dice el entrenador del Toluca, Renato Paiva, dice que guarda a sus jugadores para el partido en Monterrey, que es una decisión que le cuesta bastante, porque el no logra hacer tres goles en el segundo tiempo, y con eso Toluca queda eliminado haciendo este ridículo nacional, y a mi parecer se debían de haber ido varias... Las cabezas debían de rodar en Toluca, pero no hubo, no hubo nada por esto. Solo quedó como la anécdota y la burla de todos los equipos. Y por último, Monterrey se impone 3 a 0 sobre comunicaciones, culminando su un, un marcador de 7 a 1. Que, a, a mi parecer, hasta este momento, Monterrey y Chivas fueron los únicos que cumplieron la tarea a la perfección.
1: Sí, fueron los únicos que sí sali que salieron eh, con victorias en ambos, en ambos duelos, ¿no? Eh, y bastante bien. Eh, pues con jerarquía, con autoridad, pero regresándome nada más un, un un poquito al tema de lo del herediano contra Toluca, pues también fue una cachetada con guante blanco a la liga, a la liga MX en el sentido de que eh, el herediano lo trae un mexicano, eh de director técnico no. Héctor El Pite Altamirano, quien no, tu, no, no tuvo oportunidad en México. Es otro de los técnicos mexicanos que se va, que se ha ido a Centroamérica a buscar eh, pues la chuleta y pues vaya, viene y, y le da, le da, da este resultado que como bien apuntas es histórico para eh, histórico, negativamente hablando, para el fútbol mexicano.
0: Sí, o positivo para, para el fútbol costarricense. Sí, sí, sí. Pero aquí sí no hay mucho más que hablar, sí es. Eh, Toluca ha sido un caso muy raro, porque estamos hablando que también es la cuarta plantilla más cara del fútbol mexicano, pero pero parece que Toluca puede dar dos caras en, un, en, en una semana y son extremas. Son sí. extremas las caras que da el Toluca. Entonces, hablando de consistencia, me mi parecer es de los equipos más inconsistentes de la Liga MX hasta este momento. Y bueno, solo para repasar los partidos, todavía ten, tenemos unos partidos pendientes de octavos de final hasta este momento, pero uh -huh. tenemos, como ya habías mencionado, Clásico Nacional en la Conca Champions. Sí. Y el resto están esperando sus duelos para definirse, que es Pachuca, Tigres Monterrey.
1: Así es. Sí, todavía ellos, ellos tienen que definir al rival, pero pues bueno, obviamente llama totalmente la atención el partido de América contra Chivas, que, ojo, van a jugar tres veces en el mes de marzo, porque obviamente también se les va a juntar el Clásico Nacional de la Liga MX. Pero bueno, de eso ya hablaremos un poco más adelante. En, en otros este episodios y ahora qué te parece si vamos ya de lleno a lo que fue bueno antes de, de la jornada 7 damos un salto en el tiempo y nos vamos a los al hecho del partido de la jornada 9 entre Atlas contra pumas que fue el pasado miércoles 14 de, de febrero eh, Pues bueno nada más para consignar el marcador un 0 a cero eh, que realmente pues dejó poco y nada que decir no
0: Sí sí un partido aburrido la verdad de, de miércoles un partido de miércoles aburrido nada para nadie no les no les sirve de mucho a los dos equipos Umas está un poquito mejor posicionado en este momento pero atlas no les sirve de mucho este empate
1: así es y bueno ya entonces sí vamos de lleno a lo que fue la jornada 7 de eh, este clausura 2024 que se está yendo muy muy rápido eh, empezamos lo, las actividades el viernes 16 de febrero el partido contra de Querétaro contra eh, Necaxa, un empate a 1-1 que, eh, pues bueno, Necaxa fue el que hizo, hizo más por el, el partido, la verdad un partido eh, pues movido hasta cierto punto, eh, con Querétaro se fue al frente en el marcador con un, un autogol al minuto 25 y después... Eh, Gómez, Diego Gómez hace el empate ya en los últimos minutos. Vale decir que, eh, pues bueno, Barbieri, jugador de Querétaro, se va expulsado al 45 más 5. Y entonces esto fue como un detonante para que Necaxa se fuera con todo en el segundo tiempo por el empate, que al final consiguió.
0: Sí, así es. Y de ahí pasamos a otro de los, eh, para cerrar la, la el viernes botanero, uno de los duelos, a mi parecer, más extraños que que sucedió en esta jornada, sí. que fue el de Chivas contra Mazatlán. Uh -huh. Sí, Chivas. Aquí, Ajá. aquí yo siento que Chivas se siente mal por Toluca, por, por lo que pasó. Entonces le dicen, tranquilo, yo te cubro con otra cruz azuliada y vamos a hablar de eso en este momento. Chivas llevaba un partido muy tranquilo. Bastante. Ya que al, al, min, al minuto 13 Víctor Guzmán hace un gol con pena, de penal, y al 56... Adelanta todavía más para un partido que parece que Chivas iba a caminar,
1: ¿no? Sí, iba a caminar, iba a, iba a seguir con esta eh, racha de, de triunfos, no se veía por dónde Mazatlán pudiera darle la vuelta a, a Guadalajara, sin embargo... A falta de 10 minutos para acabar el partido. O sea, estamos hablando del minuto 86. Eh, viene el primer gol de un error, un error del, del portero, el Tala Solís. Y un error aprovecha bien eh, amarilla para meter el primer gol a cortar distancias. 2 a uno. Se le ponen eh, muy las cosas complicadas a Guadalajara. Eh, se, obviamente, hay tiempo añadido 10 minutos de tiempo añadido y el casi en la última jugada del encuentro Amarilla les hace el 2-2 a -2. sí, Empate sí con... vale la
0: pena mencionar la, la expulsión de, de Yael Padilla sí, claro, sí, sí, sí pero sí, se extendió este partido bastante y al, al último minuto prácticamente ya la gente, me imagino que ya se habían ido a descansar asegurándose que Chivas había ganado y no, Mazatlán Logra empatar el partido 2 a dos con un cierre bueno que es
1: refrescante ver este esta cara del Mazatlán. Sí. Ojalá si fuera más tiempo. Más tiempo. Y es un sí, porque obviamente te da, es tanto este partido como en algunos otros que vimos el torneo anterior, eh, Mazatlán de repente tiene muy buenos momentos. Entonces, es un equipo que, que como bien apuntas, de repente también es, es, es irregular y pues obviamente tiene ahí ahí hay talento. Entonces, deberían de, de aprovecharlo mejor y. Del lado de, de Chivas, pues bueno, es fue un empate con sabor a derrota, ¿no? Chivas que venía bastante bien, venía haciendo las cosas muy bien. Sin embargo, eh, creo que es una llamada de atención. Eh, me parece que es un, un, pues un, un jaloncito de orejas a buen tiempo, porque Chivas también es cierto, viene haciendo las cosas bien en este torneo.
0: Sí, efectivamente. Y de ahí pasamos a los otros duelos de la jornada, que fueron los, los duelos... Sabatinos, uh -huh. que también hubo mucho movimiento. Sí. Primero tuvimos un, un partido lleno de goles entre Atlas contra San Luis. No, perdón, San, San Luis contra Cholos. Contra sí.
1: Sí. Y fue un duelo de ida, de ida y vuelta. Sí, un juego de, un juego de ida y vuelta eh, que explotó en la, en la segunda parte, eh, 3 a 3. Eh, un, un juego, la verdad, que no, no dabas mucho por él, ¿no? o sea, no apostabas. Por, por emociones de, en ese juego. Sin embargo, pues bueno, eh, ahí el Titi Rodríguez hizo un doblete, eh, Álvarez eh, también aportó por Tijuana. Un golazo de... bueno, dos golazos de, de San Luis, uno de Climovix y otro de, de Javier Güemes. Eh, Güemes hace, está haciendo muy buenos goles en la Liga MX y eh, tuvo chance, eh, Tuvo chance San Luis de llevarse la victoria. Al final un penalti que comete Valanta muy tonto desde mi punto de vista, sin embargo eh, San Luis deja ir el, el penalti, ¿no? lo falla eh, Unai Bilbao y así eh, las cosas se, se quedaron 3-3 en el Alfonso Lastras que, como dijimos, eh, fue un muy buen partido de fútbol.
0: Sí, raro verlo, San Luis todavía no para de convencer y Solos tampoco, pero... Por lo menos nos dieron un... No, divierte, vuelta. ¿no?
1: O sea, es, mm. es, es, eso, eso es lo mínimo que pides como aficionado. Digo, está bien que lo, los equipos no están, digamos, en su top, no están en su prime, pero sin embargo, eh, bueno, hacen amigable, ¿no?, el, el pues el espectáculo. Mm.
0: Sí, sí, así es. Y hablando de espectáculo también, señores, ya podemos ya podemos empezar a decir que Pachuca está de regreso, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Sí, por, por mucho que me duela la derrota del América, eh, Pachuca le hizo muy buen partido a las Águilas y creo que fue un, gusto, un justo ganador.
0: Sí, un duelo, un duelo bastante movido. Sí. Ya habíamos hablado de Pachuca el, el, el torneo pasado que no marchaba, pero este prácticamente ya están ahí rasguñando los primeros lugares. Parece que el Pachuca ya está de regreso y solo un par de refuerzos fueron lo necesario para volver a ajustar el barco de Almada. Uh -huh. Y en este partido quedó demostrado ya que América recordemos no había perdido, no había perdido, torne no había pe perdido un partido desde hace un buen tiempo. Sí. Y aquí Pachuca con, con un doblete de Eric Sánchez se impone 2 a uno sobre las águilas y, y pinta para bien. Lo, los Tuzos lo están haciendo muy bien en este momento.
1: Sí, Pachuca con, con dos goles de como bien, de Eric Sánchez al 56 y al 76. Eh, gana un, un partido, el cual había empatado a América con un gol de Quiñones al minuto 66. Vale decir que en el caso de América, sí, todavía eh, hay algunas bajas por ahí importantes, ¿no? Sobre todo la de la de Diego Valdés, pero bueno, América es el campeón del fútbol mexicano. América tiene presupuesto y tiene banca de sobra para cubrir a las ausencias, ¿no? Ya regresó Henry Martin, entonces no es. Eh, no justificante el tema de las de las ausencias muy bien ganado por, por Pachuca y eh, pues bueno es, es uno de los tres equipos que están encabezando una eh, rebelión llamémoslo así no la rebelión de, de, de los equipos que eh, no quieren cederle ya el, el dominio del fútbol mexicano a obviamente al América y a los dos regios no sí sí
0: así es y bueno hablando de otro equipo que también vaya sorpresa agradable para los capitalinos, o por lo menos para una parte, es, es Cruz Azul que ahora ya, ya amanece en la cima.
1: Sí, es, es par, parte de esta rebelión, es, es, yo, es liderada. Es liderada por, por Cruz Azul, Pachuca y creo que también Pumas, pero sobre todo eh, Cruz Azul obtuvo su quinta victoria, su quinta victoria al hilo en el torneo, derrotando a Cruz Azul, por, perdón, a Cruz Azul, derrotando a, a Tigres por marcador de 1 a 0. Eh, un partido que, un resultado que resulta, es engañoso, ¿eh? O sea, Cruz Azul hizo mucho en el, en el juego, mucho más que Tigres. Tigres hay que recordar, es finalista del fútbol mexicano. Entonces, eh, se, va, se vale, se vale soñar ya para los aficionados de Cruz Azul o que mueves
0: por lo menos para un buen torneo yo creo que sí se vale soñar para campeón sabemos que esto es muy difícil pero yo aquí lo que quiero destacar también en estos dos partidos es justo cómo yo siento que cayeron los directores técnicos de los respectivos equipos en mediocridad por culpar a la Conca Champions de sus resultados uh -huh. Ya que en el caso de Tigres y América, seamos sinceros, tienen, tienen equipo para competir los dos torneos sin mucho problema. Sí, sin problema. Entonces yo creo que esta es una mentalidad un poco mediocre y además el caso de Siboldi es peor porque tiene una polémica con una, una patada que ya que le propina a un jugador de Cruz Azul y ahí seguramente va a haber una multa. Todavía no han, no han definido el castigo hasta este momento, pero están conscientes de ello. Entonces veremos cuál será el destino de Siboldi en unos días
1: sí que no es no es justificante como bien apuntas ya hay que quitarnos esa eh, esas malas prácticas de, de justificar y los viajes y no 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 o sea no, es, no es, tienes es sí,
0: ahí es lo que decimos a ver compáralo con si, si el fútbol mexicano aspira a ser de nivel más claro.
1: fuerte sí, tienes que jugar tres tres eh, cada tres días debes sí, de acostumbrarte el,
0: el fútbol europeo tiene tres torneos Así es. los equipos juegan tres torneos algunos incluso llegan a jugar cuatro torneos entonces si te quieres comparar con ellos y, y creer la grandeza, tienes que también no tener este, este tipo de situaciones y, y sí tienes que jugar los partidos como te debe.
1: Sí, como se debe. Y que, como bien dices, eh, en este caso, eh, pues no era no era argumento. Cruz Azul también hizo las cosas bastante bien. Hoy es líder del torneo. Que hay que recordar, no hace mucho eh, le estaban tirando con todo a Anselmi, ¿eh?
0: Sí. Sí, pero... A... Al parecer ya calmó las aguas y efectivamente sus decisiones han sido correctas para tomar el. para para que la máquina cementera retome su rumbo.
1: Sí, que la máquina to cementera to tome su rumbo y sin su. Eh, sin su crack eh, o su killer, eh. Hay que recordar uh -huh. que el Toro Fernández está, está, fuera, está fuera del torneo y entonces Cruz Azul ha aprendido a lidiar con eso y ha, ha dosificado la, la carga ofensiva en varios, en varios jugadores y le está saliendo bastante bien. Cruz Azul juega bien, está gustando y entonces abusados ahí. Chivas y América porque eh, vienen, vienen los clásicos de, de Cruz Azul ¿eh? contra ellos. Uh -huh. Así es. Y bueno, ya para cerrar la, la
0: jornada 7, tenemos tres golos del domingo. El primero de ellos es Atlas que sigue Atlas contra León, que Atlas sigue sin marchar. Y ahora León fue el que le, le, da, le, le da una derrota a domicilio al, al, al conjunto rojinegro.
1: Sí, que es una, es una victoria, gran victoria para el León, porque se quedó con 10 hombres al minuto 9, Cris. Al minuto 9, mm -hmm. el León se quedó con 10 hombres. Sobrellevó el partido todo, todo el, todo el juego y al minuto 90 más 3, ¿no? Al 93, ya de, en tiempo añadido, Federico Viñas hace el gol de penalti, con el cual, pues bueno, los Esmeraldas eh, tienen un respiro, ¿no? Reciben oxígeno, también ya era un triunfo que necesitaba el conjunto del Bajío.
0: ¿Rodarán, rodarán más cabezas en Atlas?
1: Pues. Yo creo, yo creo que sí, y no tendría que ser también cabezas de, de en la cancha, ¿no? Sino también gente de pantalón largo. Pero bueno. Sí,
0: porque recordemos que de hecho, aquí, si mal no recuerdo, Atlas también estuvo buscando al Pity Altamirano uh -huh. como relevo. Pero él dijo que tenía compromiso, compromiso con, con el Herediano. Uh -huh. Entonces. Ahí hay una crisis medio fuerte con ciertos equipos, específicamente los equipos de Grupo Orlegi en este momento no le están pasando nada bien.
1: No, creo que, creo que en Orlegi están un poquito eh, enojados o contrariados por el paso de sus equipos y para muestra un botón, ¿no? Con lo que pasó, bueno, ya lo platicamos con Atlas, pero le dijo, le dijo al hermanito, ¿sabes qué? Quítate que ahí te voy. Pumas le dio otra exhibida a Santos lo golea 3 a 0 en CU y bueno, Santos es una verdadera desgracia de equipo. Sí,
0: que recordemos que en este caso Nacho Abrís es, es su segundo debut con sí, un sí, equipo sí. donde es goleado por, por Pumas, uh -huh. ya que con Doluca en su debut también fue goleado 5 a 0 y, y aquí la la situación es que Atlas no tiene equipo, está completamente desarmado y estás estás jugando contra un Pumas que está mejor aceitado y está funcionando bien lo que están haciendo en este momento. Goles de, de Ayala al 24, de Caicedo al 45 y de Leo Suárez al 66 para culminar esta derrota de 3 a 0.
1: Sí, que fue el primer gol de Leo Suárez ya como, como Puma, ¿no? Suárez, mm -hmm. Suárez que se fue de, se fue de América y, obvia, y Caicedo, eh, pues obviamente ahí creo que ha traído una lesión, entonces bueno, hay que habrá que estar al pendiente de eso, pero Pumas, eh, bien, bien Pumas también con con Lema como nuevo técnico, están en el segundo lugar, obviamente con un partido más, justamente por ese puntito que sacaron contra el Atlas, pero bueno, también se vale soñar en, en Ciudad Universitaria. ¿eh? Sí, así es. Y bueno, para cerrar la, la jornada tuvimos un duelo
0: bastante polémico, a uh -huh. mi parece, entre Monterrey y el Toluca. Dos contrastes, Monterrey, como habíamos dicho, marchando muy bien en este torneo, peleando por ser el superlíder en este momento del partido, parecía que se le alineaban las estrellas, ya que estabas jugando contra unos diablos rojos que venían bastante humillados después de, de su derrota contra el herediano, pero recordemos lo que dijo el director técnico, que guardó a sus jugadores para este duelo. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Pues aquí, bueno... Ajá. Aquí Toluca... Da un, un primer tiempo bastante bueno, bueno, la, un, una, una parte bastante llamativa a mi parecer, pero todo parece que iba a cambiar cuando el Diablo estaba jugando mejor con una, una jugada bastante polémica.
1: Sí, fue, 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 una, fue una jugada, eh, pues ahí, polémica. Polémica de, eh, si, si no me corriges, creo que hubo, bueno, fueron dos polémicas, ¿no? Porque hubo dos goles, dos goles anulados a, a, a rayados. No, no,
0: no, pero esto, esto es antes de eso. Esto es, estamos hablando de una jugada donde Berterá me queda completamente solo contra, contra Volpi y el defensa del Toluca Pereira alcanza a alcanzarlo y, y lo agarra un poco ya que sabemos que eso sería jugada manifiesta de gol, ya que está completamente sí, solo sí, y es sí, el claro. último jugador, uh -huh. sería una roja, ¿no? Originalmente se había marcado un penal, porque ya se venía tambaleando Berterame claro. y cayó en el área. Y en ese momento el VAR manda, manda Santander, que ya sabemos que no es un árbitro nada polémico, lo manda a revisar el VAR, y aquí llega la conclusión que no era, no era penal, que eso sí fue correctamente marcado por el VAR. Pero recordemos una jugada manifiesta de gol, aunque sea una falta sin agresión, es una roja.
1: Sí, roja, claro.
0: Y aquí no hubo roja. Y con eso Toluca logra logra aguantar el, el, el embate, logra, logra defenderse, hasta que en el segundo tiempo vienen dos goles de, de fuera de lugar, muy apretados.
1: Sí, bastante.
0: El, el primero de ellos, muy apretado, la verdad no sé si, si puedo definir si es gol o fuera de lugar fácil. El segundo definitivamente si es fuera de lugar, pero Toluca con eso le amargó las posibilidades al Monterrey de ser líder del torneo, y Toluca sigue con muchas dudas, que en este caso yo creo que lo mejor que le pudo haber pasado al, a los Diablos fue la derrota para, para buscar
1: un cambio, pero sobreviven un, un, un día más. Fue, fue, un, fue un empate que eh, entonces no le sirve a, a ninguno de los dos equipos, eh, pues la estrategia obviamente de Paiva quedó... Eh, pues de nada, ¿no? No saca, no saca, no ganaste ninguno de los dos partidos. O bueno, en uno te eliminaron, en el otro no, no ganaste. Y eh, qué, qué pasa, qué va a pasar en, en Toluca con este tipo de, con este fin de semana negro, porque eso, eso es, lo, es lo que fue, ¿no? Un fin de semana negro para los Diablos Rojos. ¿Qué va qué va a pasar? Eh, ¿Es momento de hacer cambio? ¿Es momento de eh, dar un, un golpe de timón? Eh, vamos a, ¿Se va a aguantar a, al final de la temporada? ¿Tú qué crees que sucede o qué debe suceder? Yo,
0: yo en este caso lo que siento que debe suceder, principalmente ya lo hemos hablado muchas veces, pero es el cambio de directiva, que ya lo único que hicieron en este cambio fue solo mover las piezas a otro lado en lugar de correr a la gente, que a mi parecer no cambia absolutamente nada. Y en el caso del entrenador, yo a los aficionados choriceros les digo, ya vimos el paso de Paiva con el León y con sus equipos en Brasil. ¿Qué esperaban que iba a suceder con Paiva? Yo es lo que sigo sin entender. Es más, aquí le daré oportunidad a otros entrenadores mexicanos, si es que de plano Toluca no se quiere traer un técnico ya estudiado, que en este caso muchos eh, he visto muchos que ya están pidiendo al Turco Mohamed, que yo creo que no. sería... Sería un gran cambio para el Toluca,
1: pero lamentablemente en este momento no hay nada oficial. No, pero aparte Mohamed está de sabático, ¿no? O sea, Mohamed ya dejó claro que eh, al menos en un año no va no va a dirigir. Entonces eh, uh -huh. creo, creo que no, no, no sería por ahí el asunto. Eh, más bien tendría que ser, eh, no sé si quizá Tena por ahí, ¿no? Luis Fernando Tena. Eh, yo,
0: yo creo que me iría a buscar a Argentina o a, a, o a España sí. técnico. Siendo Toluca. Y en el caso de sabemos que Valentín Díez, el dueño del Toluca, tiene conexiones en, en España, uh -huh. específicamente con el Atlético de Madrid. Entonces, preguntar ahí, incluso traerte a un a un presidente capacitado para dirigir un equipo. Porque ese es el problema de Toluca. Tenemos, vamos, de. El último presidente capacitado que tuvo para dirigir un equipo fue Fernando Corona. Uh -huh. Desde ahí, ¿qué, qué ha hecho su en los últimos diez? 10 años que ha dirigido al, 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 al equipo, no ha hecho nada, esa es la realidad. Entonces, tiene que haber un cambio en Toluca porque, a contraste de otros años, como bien lo, dijo, como bien lo dijeron otros jugadores, antes, antes se, se tenía, no se tenía mucho, pero se ganaban campeonatos, que esa es la realidad de ese Toluca. Y ahora tienes al Toluca que finalmente tiene inversión, que era lo que muchos pedían, incluso afición, sí, claro. que ahora sí los, están llenos, pero ahora lo que no tienes es una, un buen. Un buen
1: capitán. Sí, no tiene, pues está, están las cosas eh, bastante peleagudas en el, en, en el en, en, con los diablos. Y bueno, Monterrey, pues también, un resultado que no, no los deja contentos, ¿no? Los baja. Los tiene ahí, sí, peleando en los primeros puestos, pero eh, pues obviamente no, no ellos querían el liderato, ¿no? El cual, pues obviamente, fue un objetivo incumplido. Sí, y lo
0: único que tiene positivo Toluca en estos momentos es que ya después de sus jornadas de visita, ahora va a tener tres partidos de local, que eso puede puede ser un cambio de, de dirección positiva para el Toluca, por lo menos en el, en el ámbito de motivar.
1: Sí. Entonces, y tienen que aprovecharlo, sea? ¿eh? porque si son tres juegos de local, son nueve puntos y obviamente esto cambia, cambiaría, imagínate, tres victorias, cambia totalmente el panorama de los diablos. Pero bueno, ¿qué te parece si vemos, eh, vamos con la tabla o vemos cómo tenemos jornada doble, ¿no? Y una sí. jornada, jornada rara porque viene primero la jornada nueve y luego la jornada ocho. Ya sabes, el fútbol mexicano. Sí, un
0: clásico de la Liga Un clásico de la Liga, <ríe> bueno, Liga MX. Ya habíamos tenido el duelo de Pumas contra Atlas de la jornada 9. Ahora continuamos con los siguientes, que es el, el, el día de hoy, lunes 19, que estamos grabando. Se, el primer partido es Puebla contra Pachuca el 20 de febrero a las 7 de la noche. Uh -huh.
1: pues y a sabes. las 9
0: de la noche tenemos el duelo entre Necaxa y Chivas.
1: Es buen juego y Necaxa y Chivas. ¿eh?
0: Juego llamativo. Sí. Luego tenemos el duelo el miércoles a las 7 entre Toluca y Santos que bueno, como ya habíamos mencionado es un eh, es una revancha en muchos sentidos, en uh -huh. especial porque, por la llegada de Nacho a, a Santos.
1: Sí, 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 sí. Y, y, y yo creo que el... yo creo que va a ganar, perdón, yo creo que va a ganar ahí Toluca, ¿eh? A ver, yo espero oh, just, que sí, pero... justamente justamente por ese ese tema de ese ingrediente especial que significa la llegada de de Ambrís. Quién, quién sabe y hasta les den este les hayan ofrecido prima doble por ganarle al equipo de, del Nacho, ¿eh?
0: Es posible, es posible. Y para cerrar la jornada el miércoles, tenemos León contra Cruz Azul y América contra Mazatlán. Qué bueno, yo
1: creo que ahí eh, Cruz Azul y América, ¿no? Salen con triunfo.
0: Sí, sí, definitivamente. Y luego, ya en el fin de semana, tenemos la jornada 8, que comienza el viernes el viernes 23 a las 7 pm con Puebla contra Querétaro, seguido por Necaxa contra Pachuca a las 9. Uh
1: -huh.
0: Y a las 9:10 tenemos a Juárez contra Monterrey.
1: Que insistimos con el horario este eh, poco familiar de las nueve de la noche, ¿no? Sí, definitivamente no. Yo creo que no es
0: una dirección correcta, pero bueno. Sí. Y de ahí tenemos la jornada sabatina, que es León contra San Luis a las cinco. Tigres contra Atlas a las siete. Y un buen partido entre Chivas y Pumas a las siete cero cinco.
1: Sí, Chivas contra Pumas a las siete cero cinco, ¿no? Eh, buen, buen, buen duelo. Y después a las nueve, América contra Cruz Azul. O sea que, Así es, o el, sea el clásico, el, capitalino. el clásico capitalino, el sábado los cuatro equipos más populares de la liga MX se van a enfrentar entre sí, entonces. Pues ojalá, ojalá que cumplan con las expectativas. Y ya para el domingo 25 de, de febrero, Toluca recibe a Tijuana. Creo que Toluca también tiene oportunidad de sacar triunfo, pues, porque obviamente Tijuana es también uno de esos equipos veleta del fútbol mexicano que no vive su mejor momento. Y mm. eh, cierra la jornada, el bueno, el, doming, el domingo, la jornada del domingo, cierra con el partido entre Santos contra Mazatlán, que bueno, si Santos... Eh, Tendría que aspirar al triunfo, ¿no? Pero creo que Mazatlán le va a sacar el empate. Y la jornada 9 no termina el, el domingo 25 de febrero, Cris. Termina hasta el martes y el miércoles 28 de febrero. O sea, aquí hay fútbol todos los días y no importa, este. Las jornadas se extienden.
0: Sí, así es, <risa> tenemos el duelo entre Querétaro contra Atlético San Luis el 27 a las 7. Ajá. Tigres y Juárez. El 28 a las 7 y Tijuana contra Monterrey Monterrey el miércoles igual a, la, a las 9 de la noche. Y aquí entre los horarios solo para regresarnos un poquito. Este es uno de los pocos duelos que Toluca va a tener el domingo a las 12. Porque ya prácticamente ya vimos que ya se adaptó, se adaptó el el sábado a las 5.
1: Pues a ver cómo les va, eh, porque les estaba yendo bien los eh, a las 5 de la tarde, ¿no? Uh -huh, así es. Pero a, a ver, a ver cómo, cómo les va y bueno, ¿cómo, queda, eh, cómo quedan las posiciones al día de, de hoy. Eh, pues obviamente Cruz Azul es el mandón del fútbol mexicano con 16 puntos hasta en la cima, ¿no? El primer lugar. En segundo tenemos a Pumas con 15, pero Pumas tiene un juego más que el resto de los demás. Ellos, ellos ya jugaron. Entonces eh, ellos tienen ocho partidos. Tercer lugar uh -huh. es Monterrey con 15 puntos y le sigue Pachuca también con 15 puntos, pero en cuarto lugar por diferencia de goles. Quinto lugar... Eh, serían
0: nuestros pasos, nuestros pasos directos
1: a la liguilla. Exactamente. Estos serían los, los equipos que pasan directo a la liguilla. En quinto lugar tenemos al América con 14 puntos. Eh, América pues obviamente hace mucho que no estaba dentro de los... Eh, que, que estaba saliéndose de los cuatro primeros. Está en el lugar... Quinto con 14 puntos, luego sigue Tigres también con 14 puntos con, en el sexto lugar. Chivas ya se rezagó, no eh, el empate le, le pegó durísimo a, a Chivas porque bajó hasta el séptimo lugar con 12 puntos. Necaxa sigue siendo sorpresa, está en el octavo lugar con 11 puntos. En el noveno está Toluca con 10 y en el décimo lugar está Atlas con 8 puntos. En el undécimo lugar, en lugar 11 y en el 12 está San León y San Luis respectivamente con 7 puntos cada uno. Y bueno, esos serían los equipos que hasta el momento estarían eh, metidos o peleándose por la, la, la liguilla y el repechaje. Más abajo, sí. ya en el lugar 13 está Mazatlán con 5 puntos, Querétaro en el lugar 14 también con 5 puntos y después tenemos en el lugar 15, 16 y 17 a Tijuana, Puebla y Santos, todos ellos con 4 puntos para finalmente el, el último lugar del torneo es en este momento Juárez con solamente 2 unidades. Sí, aquí vale la pena
0: mencionar que tanto Puebla como Juárez tienen un partido pendiente que sí. podría... Catapultarlos por lo menos al treceavo lugar.
1: Sí, al, trece, al treceavo lugar, y bueno, así las cosas con el fútbol mexicano, que eh, pues en un abrir y cerrar de ojos ya, ya llegamos a la, a la mitad del torneo, Cris. Uh -huh,
0: así es, se fue volando este torneo, pero ustedes qué opinan, recuerden que todavía, 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 no es, todavía falta tiempo para definir bien los lugares, pero sus equipos se están prometiendo. Recuerden que nos pueden escribir en nuestras redes sociales. A mí me encuentran como arroba cristianmacc2. ¿Y a ti cómo te encuentran?
1: A mí me encuentran como arroba pacocubre80.
0: Y bueno, además de esto, si quieren leer un poquito más de fútbol mexicano o otros deportes que también aquí cubrimos en Reporte Indigo, no se les olvide visitar nuestro sitio www.reporteindigo.com. Ahí le dan clic en la sección de fan y ahí van a encontrar más noticias de esto. O bien síganos en las redes sociales como arroba fan índigo fan de X si nos encuentran en todas partes, muchas gracias por acompañarnos y nos vemos hasta la próxima hasta la próxima amigos el análisis de lo más importante que ha sucedido en el fútbol mexicano, lo escuchaste, lo escuchaste en, en... Pambolero. 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 Pambolero una producción de Deporte Índigo y Locura FM